0: Serem Müslümanlar, geçen hafta insanın iman dairesine girmesine mani bir kısım sebepleri arz ettikten sonra, kalbin o kabil arızalardan tahliye edilmesinin lüzumunu arz ettikten sonra, iman delillerine giriş sadedinde, Cenab-ı Hakk'ın vücut ve kıdemini ifade eder, bir-iki delili takdime çalıştım. Allah hesabına olduktan sonra, insan sokakta dolaşsa, dağlarda gezse, çiçekleri koklasa, ağzına meyveleri alsa, tadına baksa, tadıp da sonra Halik'ine şükretse, bütün bunların hepsi ibadet sırasına geçer. Bu güzelim kainatı gözümüzün önüne bir bahçe gibi seren, nimetleriyle bir sofra gibi önümüze koyan, rengarenk, elvan elvan keyfiyetiyle nazarlarımızı okşayan Hz. Allah, bunlardan ders alalım diye bütün bu işleri yapmıştır. Ders alan insan sınıf geçer, Allah nazarında kıymet kazanır. Allah kainatı tefekkür edelim diye bir kitap mahiyetinde bize takdim etmiştir. Önümüze sofra sofra verdiği nimetleri tadalım. İştahımız açılsın. Ahiretteki nimetlere karşı arzu uyansın diye önümüze koymuştur. Öyleyse burada bu nimetlerin yani numunelerin tadına bakmak dahi ibadettir düşünülmeyen, mütalaa edilmeyen bir kitabı Allah yazmayacağına göre dikkat buyurun. O kitabı okumayan insanlar, o kitabı mütalaa etmeyen insanlar Allah'ın bu kitabı yaratılışındaki hikmetini akıl erdiremediklerinden geridirler, gericidirler. Eğer kafiri Allah Müslümanlar aleyhinde bu kabil sözler söyletiyorsa işte bu noktada götürüdür. Kafiri şeytanı bunu hissetmiş, haklı olarak mümine hücum ediyor. İmanı cihetiyle haklı değil de, mümin kendisine terettüp eden vazifeyi yapmamaktadır. Kafir Allah'ın kitabını müteala ediyor, kafir Allah'ın nimetlerinden istifade ediyor, kafir kalbini geliştirmese bile kafasını geliştiriyor, dünya üzerinde hakimiyet kuruyor. Ama mümin bütün bu sahalarda yayadır ve yavandır. Allah müminlere basiret ve idrak ihsan eylesin. Burada küçük olduğundan rahatsız edecek. Dem söylenen her söz çok kıymetlidir. Allah hesabına atılan her adım çok kıymetlidir. Bilsek, ezbere bilsek, Allah'a ait her şeyi kendimizden daha iyi bilsek, onları tekrar etmek Cenab-ı Hakk'a ait mahazini bülbül gibi dile getirme kabilinden olduğundan çok hoştur. Allah bu hoş şeylerle kalbimizi hoş eylesin. günlerimize itminan, ihsan eylesin. Bizi bu yolda, bu anlayışta ve bu müteala işinde kaim ve daim eylesin. Allah'ın vücut ve akıdemini arz etmiştim. Bu Allah'ın var olması demek, evveli olmaması demek, evvel olmayanın ahiri de olmaz demektir. Kafirlerin maddeye, enerjiye, ezeliyet ithafına hasretmesine mukabil biz ezeliyeti ve ebediyeti Allah'a veriyoruz. Esasen ezeliyet ve ebediyet Allah'ın şiarıdır, Allah'ın vasfıdır, Allah'ın sıfatıdır. Kıdem, beka Allah'ın sıfatıdır. Biz versek de vermesek de Allah kadimdir. Biz versek de vermesek de Allah vakidir. Bununla beraber gönüllerimizde gönüllerimize konan hubarı silmek için bu delilleri arz ediyorum. Burada şunu da ars edeyim. Sizin şimdi burada dinlediğiniz, daha sonra dinleyeceğiniz, başkalarından da dinleyeceğiniz, kainattan alacağınız, kendinizden alacağınız, bütün manalar, bütün hakikatler, bütün deliller, sadece kalbinizde kendisini size hissettiren, Allah inancına, Allah marifetine konan tozları süpürmek içindir bunlar. Bütün bu arz deliller, gökleri ve yeri elinde tutan, kudret ve kuvveti, mesafe bakımından ışık hızlarıyla ölçülmeyen, ancak namütenahi sözüyle kendisini anlatmaya çalıştığımız, vacibül vücud diye tarife çalıştığımız, Allah'ı anlatma mevzuunda hiçbir şey değildir bunlar. Yalnız bunlar bizim bakımızdan mühimdir. Sınırlı olan bizlerin, sınırlı kalplerine sınırlı olarak konan tereddütle ve şüpheleri izah etmek için işte bu delilleri arz ediyoruz. Yani deliller Allah'ı göstermez. Deliller Allah'ı ispat etmez. Allah ispat edilmeden çok yüksektir. Zira o şiddeti zuhurundan gizlidir. Kainatta onun daim ezeli ışığı vardır. Kesik kesik olmadığından ötürü görmemekteyiz. Bir yeri geldiği zaman bu hususu inşallah arz etmeyi düşünüyorum. Her yer bütün onun tecelli-i cemaliyle çilvelendiğinden biz onu göremiyoruz. İşte kalbimizde Allah'ın derç ettiği bu marifet ve muhabbet istidatı üzerine konan bu bari silmek için bu delilleri arz ediyoruz. Yoksa ezeliyet ebediyeti Allah'a vermeden kainatta ilmi hiçbir hakikat anlatılamaz. İlmi hiçbir kayda sağlam esaslı bir şey üzerine oturtulamaz. Onun için ezeliyet ve ebediyet Allah'ın lazımi gayri mufarikidir. Kadim sıfatlarıdır. Yalnız biz burada maddenin ezeli olmadığını iddia ettik. Bu maddeci asırda, maddecilik bir hastalık gibi taun gibi mütemeddin, mütedeyyin kimselerin kalbini dahi işgal ettiği bir zamanda hüzum hissettiğimiz için bunu anlattık. Anlatanların sözlerini daha doğrusu nakrettik. Allah anlatanları rızayı uzmasına mazhar eylesin. Bizi de o işin daklakıyasını yapmış fakat o yolda olmuş kimseler arasında mükafat-ı ile mükafatlandırsın. Bunları anlatmakla daim ve kaim eylesin. Madde ezeli olamaz dedik, bunu bir termodinamiğin ikinci kanunuyla arda çalıştık. Madde ezeli olsaydı şimdiye kadar kainat milyar defa milyarlarca sene evvel çoktan sönmüş gitmişti. Her şey aynı seviyede enerji ile dolmuş olacaktı. Bu ilmi tecrübelerle elde edilen bir kanundur, bu hususta az mütalası olan bunu bilir. Ben de bir hafta evvelki derste bunu avam ile art etmeye çalışmıştım. Atomların, çekirdekleri etrafındaki elektronların hareketi de maddeye ezeliyet verildiği zaman izah edilmesine imkan yoktur. Bunu da yine avam diliyle art etmeye çalıştım. Onlar da gösteriyor ki madde sonradan yaratılmıştır. Bir üçüncü delil olarak da Bizim güneşimiz gibi kainatta yüzlerce, binlerce güneşler var. Milyonlarca, milyarlarca güneşler sistemleriyle hareket etmektedir. Bütün bu güneşler saniyede şu kadar hararet kaybetmekte. Binan Ali kütle ağırlığından da bir şeyler kaybetmektedir. Bütün güneşler kaybetmektedir. Şimdiye kadar bunlar bu kütlelerinden kaybettikleri harareti ezelden beri Devam ede geldiğinden şimdiye kadar çoktan bunlarda sıfıra incirar etmiş olacaklardı. Eğer bir şey ezel olsaydı ebedi olacaktı. Ezel demek herhangi bir uzun zamanın başı demek değildir. Ezel demek sonsuz zaman demektir. Maddeye sonsuzluğu verdiğiniz zaman tükendiğini göreceksiniz. Öyleyse... Maddenin de ötesinde, enerjinin de ötesinde, atomun da ötesinde, termodinamik kanunun bize gösterdiği hakayıkın da ötesinde her şeyin kendisine dayandığı bizatihi bir kuvvet vardır. La حَوْلَ وَلَا كُوْوَتَ illa بِاللّٰهِ ile kendisini bize tanıttıran Allah ezeli olduğu için ebedidir. مَاْتَبَتَ كِدَمُهُ imtina عَدَمُهُ Hakikati bunu anlatmaktadır. Allah kadimse o yok, ol yok olmayacaktır. Maddenin yok olması gösteriyor ki madde kadim değildir. Allah'ın daima her şeyi kayyumiyetiyle elinde tutması gösteriyor ki kadim Allah'tır. Madde Allah tarafından yaratılmıştır. Allah'la da kaim değildir. Madde Allah tarafından yaratılmıştır. Allah'ın kayyumiyetiyle devam etmektedir. Madde Allah'ın dış görünüşü değildir. Panteistin düşündüğü gibi, Platonist'in düşündüğü gibi. Bu da ayrı bir şirktir. Bizde tasavvufçu böyle düşün, düşünse de, şirktir. Madde sonradan yaratılmıştır. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Allah maddeyi de yoktan var etti, nasıl var etti? Allah olduğu için var eder. Bunu akıl almaz. İlk ilkat mucizevidir, cebridir. Beşerin anlayacağı keyfiyette değildir. Kafirler bu kabir şirke düşmese bile çok men, müminler bu kabir şirk iç içindedirler. Allah haşa ve kella eşyanın batını maddeye de zahiri Allah'ın zahiri demek suretiyle kafirlerden başka bir şirk içine düşmektedirler. Allah maddi manevi kafire ait mümine ait şirklerden bizleri masum ve mahfuz buyursun. Bu derste arzettiğim Cenab-ı Hakk'a ait iki sıfatı da kafanın bir tarafına yerleştirelim. Vücud ve kıdem. Kıdem oldu mu, bekası da var. Öyleyse vücut, kıdem, bekayı hep beraber görmüş oluyoruz. Allah'ın üç sıfatını mevcudiyetiyle beraber, mevcudü meçhul olmasıyla beraber müteale etmiş oluyoruz. Bugünkü derste, cenab Hakk'ın irade sıfatı üzerinde tabi vücuduyla beraber ve irade sıfatı için tali derecede gördüğümüz müteala edebildiğimiz ilim sıfatını da görmüş olacağız. Böylece hem cenab Hakk'ın sıfatlarını hem bu sıfatların altında tecelli eden esmasını hem de varlığını müteala edeceğiz. En lezzetli şey Halik-i Kainat adına müteala edilen şeydir. Amerika'nın yeri ve keyfiyeti menavi terveti değil. Falan yerde bir baraj, barajın keyfiyeti, çalışması, enerji istihdali değil. Bütün barajların, bütün enerjilerin menbaı, onun hazinesinde olan Cenab-ı Hak hakkında mütealada bulunuyoruz. Onun hakkındaki mütealanın en sönüğü yanında, en parlak şeyler çok sönük kalırlar. Çünkü o göklerin ve yerin nurudur, her iki derste arz ettiğim gibi allah nuru, nurul ve'l-ârd. Mesel-u nurihî kemişkâtin fîhâ mısbâh. Ayeti bu hakikati bize ifade etmektedir. Allah'ın irade sıfatını nasıl anlatacağız? İrade sıfatının ışığı altında vücud ilahiye nasıl bakacağız? ve irade sıfatında onu müteale ederken talih derecede ilmi nasıl göreceğiz ve bu deste nasıl bir hisse alacağız onu art edeyim. <Gülüyor> Cenab-ı Hak sadece maddeye ezeliyet vermemekte kendini göstermemiş. Kainatta geniş tasarrufunda da kendini göstermiştir. Allah demeyen hiçbir hadise yoktur üzerinde Allah yaz, yazılı olmayan kainatta hiçbir varlık yoktur. Neyi elinize alırsanız alının, üzerinde onun adeta büyük yazılarla, keydiyeti, hali sıfatları, mevcudiyetiyle yani Allah dediğini müteala ve müşahede edeceksiniz. Bunu arz edeceğim misalleriyle Teala Neyi ele alırsanız alınız, o kendine mahsus lisanıyla Allah dediğini duyacaksınız. Bu hakikata işaret için Kur'an-ı Kerim ve inni şeyin illa yüsbihu bihamdi ve lakin la ferman etmektedir. Allah'ı anmayan, subhanallah demeyen ve bihamdihi demeyen, subhaneke ma azam şanek demeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz bu tesbihatı işitmezsiniz. Her şey Allah'ı tesbih eder. Tesbih eder ne demek? Allah'tan başka kainatta yaratıcı olmadığını söyler her şey. Allah'a eş-ortak koşamazsınız. Allah münezzeh ve mukaddesdir her şey. Fakat siz bunu anlayamazsınız. Anlaşılmayan şeyi Allah size teklif eder mi? Anlaşılır bu işe zaten işin içine girersen, ilim yoluyla işe nüfud edersen, ilmi benimselsen anlaşılır bu iş. Ama sen ilimden, anlayıştan, idraktan, aklı yaşamadan kaçardan, kaçınırdan anlayamazsın. İşte bu anlayamazsın. Sözü düşünmeden kaçanlara, taakkül etmeden kaçanlara, bilerek yaşamadan kaçanlara, hayatın mana ve mahiyetini kavrama hususunda uzak uzak dolaşanlara aittir. Allah uzak uzak dolaşmadan bizleri masum ve mahfuz buyurur. Şunu tekrar art edeyim muhterem Müslümanlar. Size desem ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle ferman ediyor. Cuma günü on defa selat-ı selam okursanız melekler size bin tane selat-ı selam okur. Bu size bir sevap kapısı açma, Resul-i Ekreme nazarlarınızı müteveccüh kılma, Allah'ın rızası yolunda sizi kamçılama demektir. Fakat aynı şeyi değişik bir şekilde size söylesem, aynı kanaatta o meseleye eğilmeniz icap eder. Allah'ın bir ayetini kainatta düşünseniz, o ayetten bir hüsna bir mana alsanız arı gibi, kalbinize yerleştirseniz, Allah o tefekkürle size bin hatene yazacaktır desem, aynı şekilde kabul etmelisiniz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen dörtte biri insanları kainat üzerinde tefekküre sevk etmektedir. Dörtte biri insanları düşünceye tahakkul etmeye, hadiselerin manasını anlamaya sevk etmektedir. Şayet altı bin küsür ayeti i kerime varsa Kur'an-ı Kerim'de, bütün bu ayetlerin hemen hemen iki bini, üç bini kainattaki hakaikı anlatmakta ve insanı tefekküre sevk etmektedir. Kur'an-ı Kerim okuldu okunduğu zaman görülecektir bu. O zaman Allah Celle Celaluhu, manası anlaşılmayan sözleri veya bizim yapmayacağımız şeyleri bize teklif etmez, tahmil etmez, bunları bizden istemez. İstiyor ki Allah Celle Celaluhu düşünelim, tefekkür edelim, bu vadide de sevap kazanalım. Burada şu noktaya dikkatinizi istirham ediyorum. Şimdiye kadar duyduğumuz şeyler bize sevap kazandıran şeyler olarak şu andan sonra, şu anda bundan sonra daha başka başkaları tarafından duyacağımız sevap kazandırıcı şeylerden tamamen başkadır. Selâs-ı okuyacaksın, manasını düşünerek okuyacaksın. Allah diyeceksin, fakat Allah, zatıyla nasıl Allah Celle Celâluhû, sıfatlarıyla nasıl Allah Celle Celâluhû, keyfiyeti bizim için meçhul, fakat âsâriyle onu görmeye çalışacak, o zaman da böyle sevap kazanacaksın. Gezerken sevap kazanacaksın dedim. Otururken sevap kazanacaksın, yatarken sevap kazanacaksın, ağzını kapasan hiçbir şey demesen yine sevap kazanacaksın. Düşünüyorsun çünkü Allah namına Celle Celaluhu. Tereddütlerin, şüphelerin başını eziyor, şeytanın kalbine girmesine meydan vermiyorsun. Tereddütlerin kalbine girmesine meydan vermiyorsun. Bir, bu noktadır meselemiz. İkinci nokta şudur. Allah'ın yarattığı kainattan hüzme hüzme elde edeceğimiz malumatlar, sanki dinin ruhuna yabancıymış gibi uzun zaman ve uzun asırlar camiden, cemaatten uzak tutulmuştur. Bu bizim irfansızlığımıza verilmelidir. Bilemedik ki size anlatalım bunları. Binaenaleyh asıl ilim ve irfan, yani kainatın manası camideki cemaata anlatılmalıdır. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an'ın da kainatı müminlere anlatıyor. Allah'ın anlattığı şeyi mümin bilmeyecektir, kafir mi bilecektir onu? Mümin bilecek, mümin coşacak, mümin o mevzuda daha fazla tamir yapmaya çalışacak. Her bulduğu şey, yeni şeyler bulma mevzuunda onun iştahını açacak, onun şevkini kamçılayacaktır. Allah şevkimizi kamçılasın. Yani, ülumu ve fünunu, marifi müsbete camiye getireceksin. Kalbin nasıl Allah'a imanla süslü, kalbinin dudağında nasıl Allah marifeti var, aynen öyle beynin fakültelerine, ilmin bütün fakültelerini oturtacaksın. Kalp ve kafa izdivacını yapacaksın. Kalp kafayı talakı ile boşadığı günden beri, kalp kafadan ayrıldığı günden beri müminler yüzüstü sürünmektedir. Müminin tekrar doğrulu bayağı katması bu kalp ve kafa istiğacına bağlıdır. Kalp kafa evlendiği zaman bundan marifeti ilahi doğacaktır ve müminlerin yüzü gülecektir. Kalp ayrı bir istikamette gidiyor, manastırdaki papazın kalbi gibi. Kafa ayrı bir istikamette gidiyor, üniversitedeki kafirin kafası gibi. Ne zaman o künunu müsbete ilisiyle gelecek camiye, öbürü de kalbiyle gelecek camiye cami manastır olmadan çıktığı gibi bir üniversite kürtüsü olmadan da çıkacaktır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mihrabı olaca olacaktır. Kur'an-ı Kerim'in hitabet halinde insanlara tebliğ ve telkin edildiği bir minber olacaktır. Siz onu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan dinlemeseniz bile mahiyetiyle keyfiyetiyle inşallah duyacaksınız. Allah Celle Celaluhu Hazretleri bizlere ihlas ve samimiyet ihsan eylesin. Cemaate de üstün istifadeler lütfeylesin. Tevfikini yarissin. Evet, kainat, çıkardığı tarrakalarıyla ve kainattaki her hadise, kendine mahsus nisanıyla, her varlık üzerinde Allah'a ait ve turatıyla dernelerden sistemlere kadar Allah'ı tesbih ve takdis etmektedir. Siz bu tesbih ve takdisin manasını anlamadan uzak kaldıkça yani kafanızı ve tefekkür hayatınızı geliştirmedikçe, kafanızı kullanmadıkça bunları anlamayacaksınız. Bunları anlamaya çalışın çünkü bunların altında maksadı ilahi yatmaktadır. Kainatın yaratılışındaki gaye yatmaktadır. Bunları anladığımız zaman iradeyi ilahi göreceğiz. Göreceğiz ki hiçbir şey kendi kendine hareket etmiyor. Allah'ın inayetiyle, Allah'ın lütfuyla hareket ediyor. İrade dediğimiz şey de budur. İrade delili dediğimiz şey budur. Kainata baktığımız zaman onun mevcudiyetini müşahede ediyoruz. Biz varız, şu cami de var. Dışarıdaki ağaçlar, ağaçların üzerinde bulunduğu zemin ve zeminin kendine tabi bulunduğu güneş ve güneşin kendisine tabi bulunduğu daha büyük sistemler, her şeyi var görüyoruz. Kimisini gözümüzle görüyoruz, kimisini teleskoplarla seyrediyoruz. Bazı varlıklar var ki onlara da mikroskopla bakıyoruz. Daha göremediğimiz şeyleri ileride, elektron şualarıyla veyahut da iç ışınlarıyla görmeye çalışacağız. Belki de görülüyor. Ve biz bugün bunları tahayyül ediyoruz. İnşallah ileride daha dakik, daha ince ve daha uzak sanat-ı müşahedeye Allah imkan bahşedecek, seyredecek ve kendimizden geçeceğiz. Allah'ın azameti büyük tasarrufu karşısında. Bu geniş kainat ya Allah tarafından yaratılmıştır ki müminlerin itikadı bu merkezdedir, siz de bunu göreceksiniz. Veya bu kainatı daha evvelki derste bahsini ettiğimiz zerreler, atomlar var etmiştir, bu safsatadır, kimse bunu kabul etmez. Cansı, camis, başı başıboş atomların zerrelerin bir araya gelip kainat yapmaları asla düşünülemez. En az mantı olan insan dahi bunda rürker, nefret eder, kaçar. Veyahut da kainattaki her hadise bir rastlantı neticesi, tesadüf neticesi meydana gelmiştir diyeceksiniz. Evvelki şık kanaatımız olması itibariyle onu alıp teşrih etmiyoruz. İkinci şıkta saflata dediğimiz için üzerine batıp geçiyoruz. Üçüncü mesele geliyor ki, her şey bir rastlantıyla tezadüfle olmuştur meselesi. İşte bunu tahlil ettiğimiz zaman bunun altından da irade-i ilahi çıkıyor. Nasıl maddenin sonradan yaratılmış olması mevcut ve kadim olan Allah'ı bize anlatıyor. Öyle de kainattaki nizam ve intizam, harekat ve tahavülatın bir ölçüde Allah Celle Celalü ve Tekaddes hem mevcudiyetini hem de iradesini gösteriyor meseleyi müsamahalı gibi ele alalım şıkkı muhalifi de size arz edelim tesadüf bazen mümkün görünür gibi olur hadiselere baktığımız zaman bazen mümkün görürüz onu fakat bazı ahval olur ki tesadüfü orada mümkün görmek müsbet ilimlerle karşı karşıya gelmek demektir tesadüfü orada mümkün görmek birden ona kadar sayıları bilmemek, her sayının yerini tayin edememek, her sayının diğer sayıyla münasebetini anlayamamak demektir. Ki bu da ilk mektebe dahi gitmemiş bir çocuğun nefret edip kaçacağı bir husustur. Size tesadüfün mümkün olduğu ve muhal olduğu bazı misalleri sıralayayım. Şurada olur şurada da olmaz. İçinde bulunduğumuz cami bir kısım taşlardan, mermerlerden, sıvadan, eski yapılarda taşları tespit için kullanılan boratandan yapılmıştır. Bu caminin içine giren herkes bu camiye baktığı zaman, ya bunu bir kısım tabi hadiselerin sevgiyle bir rastlantı neticesi meydana geldiğini söyleyecektir, Veyahut da diyecektir ki, bu bir mimar tarafından yapılmıştır. Bu kaminin bir tarafında dikkatinizi rica ediyorum. Üst, üst üste konmuş üç tane rahlenin mevcudiyetini görsek. Bu rahlelerden bir tanesi altta üzerinde bir numara yazılı, ikincisinde iki numara yazılı, üçüncüsünde üç numara yazılı. Camiye girdiğimiz zaman burada eli kolu bağlı, gözleri görmeyen aciz bir çocuğun mevcudiyetini müşahede ettik Ve sonra biz iki adam aramızda münakaşaya tutuştuk. Acaba bu rahleleri sırasına göre bir numaralı altta, iki numaralı üstte, üç numaralı en üstte kim sıraladı desek, münakaşaya giriştik. Arkadaşlardan bir tanesi dese ki, bunu şurada eli kolu bağlı şu çocuk koymuştur. Öbürü de dese ki hayır, bunu gözleri gören birisi koymuştur. Neden? Çünkü bir numaralı rahlenin altta bulunması lazım. Onun alta konması, iki rakamlının ortada, üç rakamlının üstte bulunması, ancak gözü gören, elleri açık olan birinin yapabileceği bir şeydir. Fakat siz burada az dahi olsa, olabilir diye rastlantıya bir ihtimal verebilirsiniz. Tesadüfe bir ihtimal verebilirsiniz. Rahleleri üst üste çoğaldıkça, tesadüftü o nisbette azalmaya başlar. Tesadüfler matematikte rakamların yükselmesiyle ters orantılıdır diyorlar. Makruzen mütenasip diyorlardı etkiler buna. Rakamlar ne kadar yükselirse, tesadüf rastlantı nisbeti o kadar azalmaya başlar. Rastlantılar böyledir. Altı tane rah, rahle olduğu zaman altı rakamlı tesadüf biraz daha payını kaybetmeye başlar. On tane oldu mu biraz daha kaybeder, yüz tane olursa tamamen kaybeder. Bu rahlelerdedir. O zaman münakaşaya tutuşan bu iki insandan, hayır bunu elleri açık, gözleri gören bir insan kazanmıştır, davayı kazanmaya başlar. Evet, bunun sözü doğru. Gözleri görmeyen bu insan, gelişi güzel rahleleri atmakla bu rahleler bu vaziyette arz-ı emdam edemezlerdir. Camiye intikal ettiğimiz zaman da aynı şeyi göreceğiz. Bir rüzgar mermerleri sürüklemiş, buraya getirmiştir. Bir başka rüzgar da onları üst üste koymuştur. Bir başka rüzgarda taşları baş başa getirmiş, kubbede baş başa vermelerini temin etmiştir. Bir başka rüzgarda bir yerden kireci kaydırmış, başka bir yerden de suyu kaydırmış, başka bir yerden de bir kısım yumurta aklarını kaydırmış, derken horatanı yapmış, taşların birbirine tespit edilmesini temin etmiş. Başka bir rüzgarda demirleri getirmiş, Kurşunu bir şey yapmış, demirlerle, kurşunlarla o taşların birbirine tespitini temin etmiştir. Dediği zaman siz peşi peşine bu bir sürü rastlantıya asla ihtimal vermezsiniz. Hatta sizin gibi düşünen kimselerin böyle bir şeye ihtimal vermesi değil, bir çocuk da ihtimal vermez. Hatta daha aşağıya gideyim, dört ayağı üzerinde emekleyen... Birisi şayet bir parça şuura muhakkaten sahip olsa böyle bir manzara karşısında ürkecek, kaçacak ve buna ihtimal veren insanlara o da insan demeyecektir. Caminin, taşlardan ibaret olan caminin kendi kendine yapılmasını kabul etmeyeceksiniz. Demek ki bazen tesadüfün bir yeri vardır. Sokakta gittiğiniz zaman da bir arabanın arkadan gelip size çarpmasına tesadüfleyebilirsiniz. Şunu da hemen azadeyim antiparantiz. Ben bunların hiçbirisine tesadüf demiyorum. Şuraya konan tek rahlenin, tek rahlenin dahi mevcudiyetine tesadüf demiyorum. Çünkü o dahi bir iradeli birisi tarafından konmuştur. Şu sarığın buraya kendi kendine böyle muntazam konmasını ihtimal verilemez. Ben elimle aldım bunu buraya koydum. Hatta bugünkü cereyan eden bir meseleyi size arz edeyim. Kendi cübbemi kendim elime aldım, sarığımla beraber götürdüm. Ve akşamda kararlaştırdım onları, naylon torbanın içine koydum, getireyim diye yanı başıma koydum. İş tesadüfe havale edildiği için yolu yar ettiğimiz zaman anladım ki ben onları orada unutmuşum. İşte bugün sarısız vazetmemin manası, mahiyeti de bundan ibarettir. Sadece tek hadise, Şuurlu bir insan üzerinde tesadüfe bırakılsa, böyle açıklar, böyle gedikler meydana gelir. Ya bu hadiseler birbirine bağlı birkaç tane olursa, tesadüfe ihtimal vermek cinnet ve cinayet işi olur. Evet yolda yürüyoruz, bir araba geliyor, arkadan bize çarpıyor. Buna bir ihtimal tesadüf diyebilirsiniz, bir ihtimal tesadüf diyebilirsiniz. Fakat şöyle düşünelim bunu, araba size gelip çarpmadan evvel başka bir çocuğun hemen onun önüne geçmiş olması, başka bir arabanın da durmaya çalışması, derken bu esnada iki arabanın birbiriyle vuruşması, buna da bir ihtimale göre tesadüf diyebilirsiniz. Bir başka mesele diyeyim, yine araba gidiyor arabayı caddede yürütün, yukarıdan gelen bir meteor aynı anda arabanın önüne düşüyor, Gelen arabaların ikisi de birden hemen duru veriyor. Durduğundan frenleme birenlemene ise bir tarafa devriliyor. O zaman biraz tesadüf uzak göreceksiniz. En mütemer iddia edecektir ki arabanın oraya geldiği esnada tam meteorun gelip önüne düşmesi, iki arabayı birbirinden ayırması, anormal bir frenleme onları zorlaması, alt üst olması pek tesadüfe verilemez. Bir başka şey daha diyeyim. Bu arabaya binecek yolcular yolculardan bir tanesi de o gün. Arabaya binmek için koşmuş gelmiş fakat arabaya yetişememiş. Onun için arabadakilerin hepsi öldü fakat o geride kaldı. O zaman tesadüf hakkını biraz daha kaybedecektir, biraz daha düşüneceksiniz. O arabayı kullanan adam, şoför o gün birisine küfretmiş, birisine hakaret etmiş, Allah'ı da inkar etmiş, ülkeyle arabaya binmiş. Bu hadise olduğu zaman siz kendi kendinize doğru böyle olması Allah'ın iradesiyle ve kuvvetiyle de diyecek tesadüfın payını biraz daha azaltacaksınız. Bunun gibi biz daima bir kısım hadiselerle karşı karşıya bulunuyoruz. Bunların bazıında tesadüfe yer verdiğimiz halde fakat bazıında tesadüfe hiç hak tanımıyoruz. Bu hususu daha ariz. tamih için bir kısım müşahat misaller arz edeceğim fakat bu misaller... Biraz kitap müteale etmemişler için belki yorucu olacaktır. Fakat beni mağdur görsünler. Bir matbaa düşünelim muhterem Müslümanlar. Bu matbaada yarım milyon harp bulunuyor. Matbaa harfleri demirdendir. Ve bunlar belli kalıplar ve kutular içine yerleştirilmiştir. Mürettitler matbaada bu harfleri alırlar tap edecekleri kitap veya ceride nasıl tap edilecek, neler yazılacak, sıralarlar, giderler, matbaada bir şeyler olur. Kitaplar basılır, gazeteler basılır. Yarım milyon harfi, demir harfi bulunan bir matbaa düşünelim. Bu matbaanın mevcudiyetini ben de biliyorum, bana gelip bir hadiseyi haber verecek, sonradan gelip haber verecek bir arkadaşım da biliyorum Arkadaşım gelip bana diyor ki, arkadaş biliyor musun, bir rüzgar etti, o matbaadaki kalıplar döküldü, harfler meydana çıktı, gelişi güzel on tane kelime oldu. İhtimal vermezsiniz ama fakat muhtemeldir olabilir. Yarım milyon harften on tane kelimenin meydana gelmesine ihtimal verebilirsiniz. Fakat bu kelimeler gelişi güzeldir. Bir tanesi ben, bir tanesi taş, bir tanesi kaya, bir tanesi ağaç, bir tanesi cam kozala. Münasebetsiz kelimeler. İhtimal verebilirsiniz. Fakat arkadan biri gelse dese ki arkadaş, bu yarım milyon harf devrildi, döküldü, rüzgar devirdi bunları. Fakat bu yarım milyon harften on tane cümle meydana geldi. Acaba dersiniz. Cümle demek mana ifade eden şeylerdir. Ben İzmir'den kalktım, Manisa'ya geldim. Gelirken sarığımı, cübbemi unuttum. Böyle basit on tane cümle dahi olsa, hayır dersiniz, imkan yok. Rüzgarın devirmesi, harfler devrilmiş, o harflerin böyle gelişigüzel sıralanması, bu on tane cümleyi asla bir araya getiremez dersiniz. Fakat yine de olabilir belki dersiniz. Yine de olabilir, muhali vazif değil bu. Fakat üçüncü adam gelse size dese ki, bu yarım milyon harp devrildi, hiçbir harp eder olmadan hepsi kelimelerle manzum bir kaside meydana getirdi. Öyle bir kaside ki Kabe'nin duvarına atılan Nebidin, Din, ümbü kasideleri onun yanında çok sönük kalır. Bu yarım milyon harften hiçbiri dahi olmadı. Rüzgar terbi verince nasıl olduysa bir araya geldiler ve bu kasideyi meydana getirdiler dediği zaman siz diyeceksiniz evvelkilerine insafım ifadesi ihtimal versem dahi fakat bunu kabul etmem esasen bütün safsadiyatı kabul etmem demek olacağından zed edeceksiniz oğlum. Çok açıktır mesele, çok vazıktır. Bu ne anlatıyor bize? Bu şunu anlatıyor muhterem Müslümanlar. Bir, burada ihtimal hesaplarına göre bir ölçü vardır. Birbirini takip eden dikkat buyurun. Birbirine bağlı Çeşitli keyfiyetlerle bir araya gelen on rakamın sırasıyla dikkat edin birbirini takip etmesinde ihtimal hesaplarına göre on milyarda bir ihtimaldir senin istediğin şeklin meydana gelmesi. Yani on rakamından bir bina yapsan birinci rakam altta olsa onuncu rakam en üstte olsa bunların sırasıyla dizilmesi tesadüfe göre on milyarda bir ihtimaldir. 10 milyar defa böyle olacak, belki bir kere öyle olur. Bu rakamların sayısı 12'ye çıktığı zaman da mesele biraz daha büyüyecek, o zaman 1000 milyarda bir ihtimal olurdu. 12 rakamdan bir bina yaptığın zaman ihtimal hesaplarına göre, 12 rakamdan bina yapıyorsun, binanın birinci temelinde bulunan taşın adı 1, ikincisi 2, iki, üçüncüsü 3, üç. sırasıyla bunları gelişigüzel atacaksın, Bunların sırasıyla yerlerini alması bin milyarda bir ihtimaldir. Bu taşların sayısını 22'ye çıkardığınız zaman bin milyar defa bin milyarda bir ihtimaldir. Binan bu kadar korkunç rakamlarla ifade edemediğimiz, edemeyeceğimiz ihtimallerden bir ihtimal ile sadece 22 taşlı bir bina yapman bu kadar muğlak, bu kadar karışık olursa. Ya yarım milyon harfin böyle bir kasi meydana getirmesi nasıl karışık olmaz, onu senin insafına havale ediyorum. Bütün bunlar hepsi birer misaldir. Bu misaller bize şunu gösteriyor. Kainatta meydana gelen taş, ağaç, toprak daire, Bunlar ya Allah tarafından yaratılmıştır, ya atomlar anlaşmış, kafa kafaya vermiş, meydana getirmiştir, veya rastlantı olarak böyle olmuştur bunlar. Tesadüfen böyle olmuştur. İşte bu misalleri anlatmakla tesadüfün ne demek olduğunu size anlatmış oluyorum. Tesadüf olur mu olmaz mı bunu arz etmiş oluyorum. Şu kürsünün sadece bu kürsünün buraya konmasına tesadüf derseniz yarım milyon harfin rüzgar tarafından devrilmesiyle bir kaside meydana getirmesini de kabul edin. Kaldı ki bu kürsünün içine bir minder konmuş, bu da ayrı bir irade ister, bir de sarık konmuş, bu da ayrı bir irade ister, bir de insan oturmuş, bu da ayrı bir irade ister. Bütün bunların hepsini tesadüfe vermek, müsbet fünunla karşı karşıya gelmek demektir. Cenab-ı Hak müminlere basiret ihsan eylesin, tefekküre sevk eylesin. Bu misal, bu misal bize neyi anlatıyor? Meseleyi tamik ediyorum. İnsanın en küçük parçası hücretidir. Hücre Arapçada oda demektir. Bu kelime salon demektir. Bu kelime aynen Arapçadan bize geçmiş. Biz artık insanın odaları mesafesinde olan insanın parçacıklarına hücre diyoruz. İnsanın en küçük parçası atomun parçaları ise şayet. Elektron, proton, nötron ise moleküller ise sonra... Sonra protein dizileri ise bütün bunların meydana getirdiği canlı küçük parçasına da hücre diyoruz. Bir oda gibidir. Allah bu insan abidesini bu hücrelerden yapmıştır. Adeta müdevver bu hücreler şöyle yan yana gelir senin vücudun bu parçacıklardan yapılmıştır. Bunları anlaştırmış, uzlaştırmış bir vücut yapmış büyük bir hücre gibi Allah Celle Celaluhu Tan atına seni ayna yapmıştır. Bu hücrelerin yan yana gelmesinden mikroskopla bakıldığı zaman, elektron mikroskopla bakıldığı zaman koca koca pencere gibi hücreler görünür, kitaplara resimlerini alırlar ve bu hücrelerin aralarında boşluklar müşahede edilir. Bu boşluklardan biz terimizi dışarıya atarız, mesamat diyoruz, delikler diyoruz. Bu boşluklardan maya halinde vücudumuzu alkol ve vesaire gibi sürdüğümüz şeyler vücut tarafından eminir, kana karışır, boşluklar koymuştur. Allah Celle Celaluhu. Hücrenin temel yapısında bazı şeyler kullanmıştır. Allah'ın kullandığı bu şeyler, Allah'ın bina ettiği bütün binalarda kullandığı aynı malzemedir. Azot kullanmış, karbon kullanmış, kükürt kullanmış, hidrojen kullanmış, Oksijen kullanmış, fosfor kullanmış, kalsiyum kullanmış Allah Celle Celaluhu. Bunların bazısını havada teneffüs ediyoruz biz. Hava çeşidinden olan şeylerini. Bazılarını yiyoruz gıdalarla, tırnaklar halinde veya kemiği takviye halinde kendisini gösteriyor, kireçlerdir bunlar. Bazılarını tuz halinde alıyoruz. Vücudumuzdaki en küçük parça bundan olduğu için vücudumuzun yapısı da budur bizim bu cami nasıl taşlardan yapılmıştır, ayrı ayrı taşlardan. Fakat hepsi taştır bunların. Allah'ın bizim vücudumuzda kullandığı her şey de atom dediğimiz şeylerden, atomların meydana getirdiği bu moleküllerden ibarettir. Dikkat buyurun buraya. Bu beş, altı tane şeyi veya altı, yedi tane şeyi Allah Celle Celaluhu, bizim küçük odalarımızı, artettim ya odayı, o küçük odalarımızı kurmada kullanmıştır. Bu odaların kullanılmasında kullanılan bu 6-7 tane şey bir kısım protein dizileri meydana getirir. Yani vücudun temel yapısı protein diyoruz. Sütün içinde bulunan şey, balıkta, ette vesairede bulunan şey, yumurtada bulunan şeydir ki insanın vücudunun temel gıdasıdır. Protein diyoruz. Allah Celle Celaluhu, taneleri gibi birbirine dizilmiş protein dizilerinden bu hücreleri meydana getirmiş. Hücreye ayrı zaman canlıyı anlatırken yeniden girip avamlaştırıp anlatmaya çalışacağım inşallah. Fakat bugün şunu arz ediyorum. Bu protein dizileri insanın hücresinin temel yapısıdır. Her dizide pek çok sayıda protein şeyleri vardır. Cüzleri diyeyim. Parçaları vardır. Dikkat buyurun. Tek bir protein, tek bir protein, bir cüz protein içinde 40 bin tane atom vardır. 40 bin tane atom. Ama atomlar o kadar küçüktür ki, 10 milyon tanesi bir araya gelse böyle uzunlamasına dizilse, bir milimetre kadar ya eder ya etmez. O kadar küçüktür. 10 milyon tanesini dizsen bir milimetre kadar yeri doldurmaz. İşte bu küçük atomlardan tek protein parçasında 40 bin tane vardır. Ne demektir bu? Bu 40 bin tane atom bir araya gelecek, anlaşacaklar, öyle bir vaziyet alacaklar ki orada senin vücudunun küçük bir parçası, protein parçası meydana gelecek. Bunu anlamanız için öyle bir misal arz edeyim size. 40 bin kişilik bir ordu düşünün. 40 bin kişilik askerlik yapmışsınız. Bu orduya bir kumandan düşünün, bu kumandan orduya bir emir veriyor diyor ki, benim emrimi duyan, emrimin kendisine ulaştığı anda benim hoşuma gidecek, elbiteyi giyecek, beni memnun edecek, silahı omuzuna alacak, düşman için çok tehlikeli olacak, kamayı beline bağlayacak ve ayakkabılarını ayağına takacak, Askerle diğer askerle aralarında bir ayrılık olmadan mangasında, taburunda yerini alacak dese dağdan, kayadan, dereden tepeden, köyden, kentten, şehirden kasabadan bütün askerler kumandanın emrine ittiba ederek bir araya gelmeye çalışacaklar harbi ilan edilmiş kırk bin kişiden müteşekkil gibi bir ordu meydana geliyor fakat emirler karışık biraz diyor ki herkes beni hoşlu edecek elbiseyi giyecek, öyle silah kuşanacak, öyle ayakkabı takacak Kırt bin kişi bir araya geldiğinde mangalarda yerini almasını bırakalım, kendi kendine alayda yerini almasını bırakalım, taburda yerini almasını bırakalım, tümende Tugay'da yerini almasını, kol ortuda yerini almasını bırakalım. Bir araya geldiklerinde göreceksiniz, kimisinin başında bir yeşil bağlı, kimisinde bir kırmızı alı balalı bir şey var, kimisi beline bir kuşak bağlamış, kimisi acayip ayakkabı giymiş, Kimisi evdeki ekmek bıçağını beline sokmuş, kimisi bir kama bağlamış, kimisi mavi derle gelmiş, kimisi bilmem gümüşlü neyle gelmiş, karma karışık kosmopolit bir ordu teşekkür edecektir. Neden böyle oluyor? Çünkü kimsenin kimseden haberi yok. Halbuki dikkat buyurun, bunların şuurları var. Kumandanın belki hoşuna giden şeyi de anlamış olabilirler. Tayin etmeleri de mümkündür. Bununla beraber, teker teker baştan anlaşılamadığı, konuşulamadığı bir fabrikadan çıkmadığı için bu ayrılık gayrılık olacaktır haliyle. Böyle gayrimuntazam bir ordunun ordu teşkil etmesi, kolordu teşkil etmesi, tümen teşkil etmesi, bunun içinde kendilerine göre kimisinin piyade, kimisinin topçu, kimisinin tankçı olması, kimisinin efendim, güdümlü mermi atması, füze atması vesairesi, kimisinin muhabereci, kimisinin efendim haber merkezci, kimisinin ki telenprim olması bütün bu karma karışık şeyler meseleyi o kadar karıştırır ki içinden çıkılmaz bir hal alır. Şuurlu insanların bir araya gelip 40.000 kişiden müteşekkil bir ordu teşkil etmesi böyle muamma olursa 40.000 tane şuursuz atom bir araya gelecek, anlaşacaklar. Bir çorba olalım. Bu çorbanın adı protoindir. Aa, bizim gibi başkaları da çorba olsun, bir protein dizisi meydana gelsin, hücrenin bir parçasını teşkil edelim. Düşünmeleri o kadar sapsata ve akıldan uzaktır ki ordunun mükemmel toplanmasına ihtimal vermeyen bir insan, 40 bin tane atomun bir araya gelerek böyle bir prote protein'i teşkil etmesine ihtimal vermemelidir. İşte bu noktayı nazardan İsveçli meşhur ziyaziyeci yani matematikçi Teşar. Diyor ki bir tek proteinin dikkat edin bizim istediğimiz şekilde bu bir tek proteinin dizinin değil meydana gelmesi yani şu kırk bin tane atomun bir çorba olması hücrede bir yemek olması ihtimal hesaplarına göre 10 üstü 160'a altmışa madrup okunmaz bu rakamla. Ancak anlatılabilecek bir rakam, içinde ifade edilen ihtimallerden bir ihtimali olabilir. 10 üstü 160, okunmaz bu rakam. Yeryüzündeki kumları sıfır yapın, önüne bir rakam koyun, bu rakamın yanında küçük kalır. Bu kadar ihtimallerden ancak bir ihtimal ile bu tek protein teşekkül edebilir diyor. Likont Dino'yu diyor ki, insan sadece bir protein'den ibaret değil. Yirin yirin protoinler tesbih tanesi gibi bir arıya geliyor ve insan hücresini teşkil ediyorlar. Görüyorsunuz daha hücreden dışarıya çıkamadık. İnsan hücretini teşkil ediyorlar. Tek bir protein dizisi birkaç tane değil. Rena afasındaki değil, dna afasındaki değil, soplazmadaki değil, çekirdeğin içindeki değil. Sadece hücrenin içinde bir tek protoin dizisi. Bunun meydana gelmesi için o da ihtimal hesaplarına göre şu rakamı söylüyor. 10 üstü 243 ihtimalden ancak bir ihtimali olabilir. Bu rakam evvelkine nispeten hiç okunmaz, hiç okuyamazsınız. 10 üstü 243 diyoruz. Okunmaz bu rakamla bu ihtimallerden bir tek ihtimaliyle ancak olabilir diyor.
1: Tesadüf,
0: rastlantı dediğimiz zaman meseleyi böyle kavramamız gerekiyor. Şimdi bakın, dikkat edin. İnsan bir protein de değildir. Ya hücrenin diğer elemanlarını ele alırsak, iyice mesele karışacaktır. Hücreleri baş başa verdirirsek, mesele tamamen allak olacaktır. Hayat meselesinin Allah'ın hay kayyum olmasına, delaleti cihetini arz ederken, bunu yeniden arz etmeyi düşünüyorum. Hem orada daha başkalarına söyleyecek sözler de var. Cenab-ı Hak imkan bahşetsin, hakikati konuşmaya muvaffak olsun. İnşaAllah-u Teala tevfikinin yarısıdır. Demek ki muhterem Müslümanlar, her bir zerre, eski zerre diyordu. Zerre Arapçada atom demektir. Vacibül vücuda iki vecile delalet ediyor. Bir, bir atom şuursuz olduğu halde kendisine yüklenen bu ağır vazifeleri rahatlıkla yapması gösteriyor ki bu zerre kendi kendine yapmıyor. Bu işleri yapan Allah vardır Celle Celaluhu. Tek başına bir atomun başka atomla anlaşması, onun başkasıyla anlaşması, 40 binin bir araya gelmesi, ittifak etmeleri, hücre için vücutta olan bir protein parçasını meydana getirmeleri, zerrenin gücüne, kuvvetine, ilmine, iktidarına verilecek şey değildir. Kaldı ki biz o zerrede atomda ne güç, ne kuvvet, ne ilim, ne irade, ne sam, ne de basar. Hiçbirini düşünmüyoruz, hiçbirine yer vermiyoruz. İki, her bir zerre, kainatta kendisiyle beraber olan hadiselerle münasebet kurması meselesi vardır ki, dikkat edin, havadaki bir zerre, bütün kainattaki hadiselerle vardır adeta. Şayet, televizyon resimlerini de o zerre başka zerrelerle anlaşacak. O televizyon resimlerini sizin televizyon ekranına aksettirecektir. Şayet elektromanyetik dalgalar halinde telsiz seslerini başka bir tarafa aktaracaksa o zerre orada da aynı vazifeyi alacaktır.
1: Aynı zerre
0: göreceksiniz bir çiçeğin içine girme vazifesiyle tavsif edilmiş göreceksiniz onu. O vazifeyi de yapacaktır. Siz Sesinizi elektromanyetik dalgalar haline getirmeden doğrudan doğruya havadaki titreşimlerle karşı tarafa intikal ettirdiğiniz zaman bu defa o zerre sizin sesinizi intikal ettiren bir rükun olarak vazife alacaktır. Bir zerre bin işi birden yapacaktır. Yani başını hareket ettirdiği zaman iş yapan, kolunu hareket ettirdiği zaman ayrı bir iş yapan, ayağını hareket ettirdiği zaman ayrı bir iş yapan insan gibi yüz işi birden yapacaktır. Halbuki dikkat buyurun, zerreye bu işleri vermek demek, Allah'ın sıfatlarını vermek demektir. La يُشْخِلُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ وَلَا Bir şey bir şeye mani olmaz. Bir şey onu başka bir şeyden adı koymaz. Bir şeyi görmesi başka bir şey görmesine mani olmaz. Bir şey duyması başka bir şey duymasına mani olmaz. Bir şey bilmesi başka bir şey bilmesine mani olmaz. Bunlar Allah'ın sıfatıdır. Allah'a bu sıfatları uygun görmeyen kafir öyle bir saflata içindeki bunları cansız atomun elektronuna, protonuna, nötronuna veriyor da Allah'a vermiyor. Kafirdeki akılsızlığa bakın, üniversitede dahi olsa, üniversitede hoca dahi olsa ne kadar bir akılsızlığın kurban olduğunu hep beraber müşahede edelim. Evet, zerre iki vesile Allah'a delalet ediyor ve inni şeyin illa yüsbihu bihamdihi ve lâkin lâ tafkahûne Her şey Allah'ı tesbih ediyor, takdis ediyor. Allah var, gayri başka bir şey yok diyor ama fakat siz işte bu arz meseleleri bilmediğinizden zerrenin nasıl Allah'ı tesbih ettiğini bilemiyorsunuz. Cenab-ı Hak bilmeye muvaffak kılsın bizden inşallah. Tevfikini yar etsin. Daha önce arz ettiğim misalde, bir amanın bir körün rahleleri üst üste yığması veya caminin taşlarını bir körün bir amanın veya bir rüzgarın tesadüfen getirip üst üste yığması, camiyi meydana getirmesi, bunlar da yine ihtimal olabilir diye belki düşünmenin bir yeri olabilir. İhtimal verilebilir bunlara. Fakat kainattaki mesele tamamen karma karışıktır. Kainattaki umumi meselelere geldiğimiz zaman tek bir hadiseyi dahi Allah'a vermeden o hadiseyi izah etmeye imkan bir ihtimal yoktur. Burada da bir misal arz edeyim. Biraz evvel arz ettiğim gibi ben sadece nakrediyorum. Sıpkı bir seif gibi, başkaları tarafından doldurulmuş sadece naklediyorum. Ami sakat, kör, beceriksiz, cahil bir adam düşünün. Avrupa'daki fabrikalara gidiyor, fabrikalara giriyor, rahatlıkla her yerde dolaşıyor. Ami cahil, kör, beceriksiz ve kabiliyetsiz bu adam. O fabrikalarda, Ford'un bilmem neyini yapan fabrikada çok rahatlıkla o tezgahlarda iş yaptığını görüyorsunuz. Von Braun'un füze fabrikasında veya bilmem atalyesinde oraya girdiği zaman onun için lüzumlu olan şeyleri rahatlıkla yaptığını görüyorsunuz. Halbuki beceriksiz, kör, sakat, ami adam diyoruz. Gıda maddelerinden, sentetik şeylerden, onların yapıldığı yerlere giriyor, onları yapan tezgahlarda çok rahatlıkla çalışıyor. Siz bu vaziyeti gördüğünüz zaman hiç şüphe ihtimal artık verir misiniz ki, bu sakat, kör, beceriksiz adam bu işleri kendi kendine yapıyor? Ne dersiniz? Dersiniz ki bunun bir muallimi var. Hangi işin başına giderse kulağına fısıldıyor elleri beceriksiz, gözleri görmüyor, ayakları sakat, bu beceriksiz adam hangi tezgahın başına giderse, sanki o sahada istisat yapmış gibi bu işleri yaptığına göre öyleyse kulağına fısıldayan birisi var bunun. Hangi işin başına giderse fısıldıyor, o işi mükemmel yaptırtıyor ona. İşte bir kör zerre, şuursuz atom, maddenin, taşın, toprağın, demirin yığıntısı, sizin kör adamınızdan daha kördür, sakat adamınızdan daha sakattır. İnsan gibi sanat abidesini meydana getiremez. İnsana şuur kazandıramaz, insanı yapamaz, kainatı teşkil edemez. Bunların arasında zerrenin kulağına fısıldayan, kanunuyla nizamıyla fısıldayan birisi vardır. O Allah'tır Celle Celaluhu. İşte zerre Mevlevi gibi hareketiyle Allah'ın kendisine fısıldadığı bu şeyi tilavet etmektedir. Bu tilavete kulak verelim, Allah kulak vermeye muvaffak öldür. Ve yine siz görüyorsunuz ki, gözleri görmeyen de ceriksiz sakat bir adam, küçük kulübeciğinde oturmuş, o kulübenin içine bir parça taş atılıyor, bir parça kemik atılıyor, bir parça pamuk atılıyor. Sonra bakıyorsunuz kulübenin öbür tarafından şeker çıkıyor, Mücevher çıkıyor, patiskalar çıkıyor, kumaşlar çıkıyor. Hiç şüpheniz kalır mı ki bu işleri bu adam yapmıyor? Kulübe basittir, adam sakattır, o kulübede tezgah yoktur. İçine giren kemiktir, taştır, topraktır. Öbür taraftan çıkan şekerdir, kumaştır, mücevherdir. İhtimal verir misiniz bunların? Orada o dolaplarla, o düzenlerle olduğuna vermezsiniz. Belki dersiniz ki... Bu körü burada istihdam eden birisi vardır. Bu kör ve şuursuzu burada, bu şuurlu işlerde kullanan birisi vardır. İşte burada beyin yapıcı şu sözü söylüyor. Senin üzerinde cereyan eden bir sürü şuurlu hadise, şuurkarane meydana gelen o hadiseler, kendileri şuurlu olmadığından gösteriyor ki, onların arkasında bildiği şuur vardır ki, bunlar o zil şuurun sanatıdır. Sen bu körün, sakatın, kötülümün arkasında göreceksin ki bunları bilen birisi var, bunları irade eden birisi var, bunların arkasında her şeyi tedbir eden birisi var. İşte o Allah'tır Celle Celaluhu. Evet bizim ağzımıza atomlar giriyor, ekmek kırıkları içimize giriyor. Bunlar hücrelere gittiği zaman kendilerine göre vaziyet alıyorlar. İçimize taş, demir, toprak vesaire giriyor, bakır giriyor, kireç giriyor. Bütün bunlar bizim vücudumuzda faydalı, nafi şeyler haline geliyor. Zira dikkat buyurun. Kainatta Cenabı Hakar şeyi aynı atomlardan yapıyor. Birden bir rakamıyla ifade edilen hidrojen atomundan uran yuma kadar birimin derecesi birdir. Bir tane elektronu, bir tane protonu vardır. İkincisinin derecesi 100, 128, 228'dir ve 38'dir. İkincisinin derecesi. Bu ikisinin arasında ne kadar atom varsa, Allah kainatı bu atomlarla yapmaktadır. Halbuki dikkat buyurun, her şeyin şekli başkadır, mahiyeti başkadır, teşekkülü başkadır. Yani her şey ayrı kalıp demektedir, Her şey ayrı tezgah demektedir, Her şey ayrı fabrika itlemektedir. Bütün bunları çok rahatlıkla her şey yapan, her şeyin halıkına kat bir sanattır. Öyleyse her şey yapan Allah'tır Celle Celaluhu. Güneşten küremize ve ondan canlılara kadar meseleler ayrıca başka bir karışıklık ifade etmektedir. وَالْسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَطَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَدْغَوْفِ الْمِيزَانَ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِصْطِ وَلَا تُخْفِرُ الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّقْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبْزُ لَبِيَّا لَا اِرَبِّكْ مَا تُكَذِّبًا Cinliler gibi diyelim. Ya Rabbi senin nimetlerinden, ihsan ettiklerinden, vücudundan vücudumuza kadar, vücudumuzdan, o vücut hakkında senin cuduna kadar hiçbir şeyi inkar ve tekzip etmiyoruz, tatlik ediyoruz. Nasıl ederiz ki? Sen bir nizam kurduğunu anlatıyorsun, zerreyi küreyi nizamla yürüttüğünü anlatıyorsun, her şeyde bir terasinin bulunduğunu, ince kıssasların bulunduğunu, bu ince ölçülerle meseleler elenmezse, ele alınmazsa olmayacağını anlatıyorsun. Biz bütün ruhu canımızda bunları tasdik ediyor, senin mevcudiyetine şahit sayıyoruz. Evet Allah Celle her şeyi mizanla yapmıştır. İnsanın mevcudiyetini teşkil eden, biraz evvel arz ettiğim, bu amino asitlerden müteşekkil proteinler, amino asit titilerinden meydana gelmiştir. Bunların parçalarından, yüzlerinden bir tanesi yanlış yerini alsa belki insan zehirlenecek, ölecektir. Dikkat buyurun. Kimyada belli kıstaslarla birbirine karıştırma işlerinde bazen faydalı, bazen zararlı şeyler hasıl olur. Siz normal olarak vücuduna, vücudunuza aldığınız sodyum, klor, işte tuz bundan mürekkeptir. Bunları başka şekilde karıştırsanız, başka şekilde bir terkip yapsanız, sizin vücudunuz için faydalı olan bu şey zehir olabilir. Komünistler çoklarına mektup yazıp gönderiyorlar. Ve bunların içine işte bu, bu nevi kimyevi terkiplerle bir şeyler sürüyorlar, bir şeyler koyuyorlar. Faydamız için yaratılan bu şeyler çok defa bizi öldürüyor. Demek o kadar ince hesaplar, kıstaslarla bu işler yapılmış. Öyle teraziye vurulmuş ki mikron hesaplarıyla, çok ince hesaplarla, Milyarda bir bir fazlalık olsa, bir eksiklik olsa, ya insanın hücresi ölecek, zehirlenecek veya bir kanser hücresi teşekkül edecektir. Evet, protein dizilerinden bir tanesi, tesbih tanelerinin dışa çıkması gibi şayet başını dışarıya çıkarsa, yanlış bir hücre teşekkülüne sebebiyet verecektir. Kanser olacaktır orada. O kadar ince hesaplarla iş işlemektedir ki orada... Allah'ın eli o işi işliyor, kabul edilmezse, o işin öyle olduğuna imkan ve ihtimal verme asla düşünülemez. Evet, zehirlenebiliriz de biz, her şeyden zehirlenebiliriz. İşte kainat bu kabil muammalarla doludur. Allah Celle Celaluhu her şeyi bunlardan yapıyor, fakat bir düzen, bir nizam, bir intizam altında yapıyor. Ve kainattaki nizam delalet ediyor ki, müthiş bir irade var. Bu irade Allah'ın iradesidir. Bir varlık var ki bu onun iradesidir. Bunu nefsimize, bunu nüfusu emmare taşıyan herkese söyleyecek, Allah'ın tevfik ve inayetine dayanacak, tereddüt ve şüphelere kalbimizde meydan vermeyeceğiz. Şimdi sıratıyla şu hususları sıralayayım, diyeyim. Muhterem bir sıvanda. Bir arz üzerinde bulunuyoruz. Bu ya gelişi güzeldir veya Allah'ın iradesiyledir. Dikkat buyurun, gelişi güzele rastlantıya imkan vermeyeceksiniz. Küreği arzın, kabuğu birkaç ayak fazla değil. Beş on ayak yüksek olsaydı, oksijen ve sair faydalı gazları yutacaktı, o zaman hayat olmayacaktı. Bunu şu münasip şekilde demek ki birisi durdurmuş. Gelişi güzel olsaydı bu ihtimal olmayacaktı. Sizin teneffüs ettiğini tavanın içindeki oksijen o kalın kabuk tarafından yutulacaktı. Yutulmadığına göre en uygun şekilde yapılmış. Vada mizan diyor Allah. Göye ve yere bir mizan koymuş. Sizi işte bu mizan altında kurduğu kainatta gezdiriyor, dolaştırıyor. Güneşinizi bazen 149,5 milyon, 150 milyon kilometre öte, ötede... Küre-i şeklinde dönmesinden ötürü bazen de 135 milyon kilometre, küsür kilometre ötede dolaştırıyor. Şayet bu mesafe biraz azalsa veya da biraz uzaklaşsa yine yeryüzünde hayat olmayacaktır. Güneşi fazla değil, 20 bin mil bu tarafa getirseniz yeryüzündeki şeyler yanmaya başlayacaktır. O kadar uzaklaştırsanız donmaya başlayacaktır. Onu orada tutan, bunu burada tutan rastlantı olamaz. peşi peşine bu hadiseler rastlantıya verilemez. Bunu böyle yapan Allah Celle Celaluhu. Teneffüs ettiğiniz hava var. Bu havanın terkibi itibarıyla yüzde yirmi birini oksijen teşkil etmektedir. Uçağa binmiş iseniz bilirsiniz. Üçsek, uçakta yüksek irtifa olduğu zaman da size oksijen maskelerini kullanmayı gösterirler. Gayet bir kaçıklık olursa bir taraftan, havasızlıktan boğulabilirsiniz. Size oksijen maskelerini ağzınıza alacak ve tüplerden gelecek oksijen ve oksijen ihtiyacını gidermeye çalışacaksınız derler. Halbuki biz bedavadan, maskesiz bu havayı her an teneffüs etmekteyiz. Öyle ki bizim için lüzumlu olan o maddeler geliyor, zararlı olanları da dışarıya çıkarıyoruz. وَالْسَّمَاءَ الْرَفَأَهَا baba الْم۪يذَانِ Burada da Allah'ın nisanını görüyoruz. Bu hadise de bunu anlatıyor. Bu havanın %21 nispetindedir oksijen. Bütün hava terkibinin içinde %21 nispetindedir. Dikkat buyurun. %50 olabilirdi niye olmamış? Olmamış. %50 olsaydı yeryüzünde her şey, her tarafa benzin serpilmiş gibi olurdu. Yukarıdan gelen radyasyonlarla her an yangınlar çıkardı. Bir kibri çaksaydın çayır çayır hava yanı verirdi yüzde elli olsaydı böyle olurdu, yüzde on da olabilirdi olmamış, olsaydı o zaman maskeleri size de, maskeleri kullanmayı gösterirken, talim ederken işte bu endişeden ötürü gösteriyorlar, oksijen azalsaydı siz yine ölecektiniz. Demek ki bunu sizin hayatınıza lüzumlu miktarda tutan birisi vardır, çok ince bir hesaptır. Kuyumcunun terazisinden daha hassas ölçüler ölçülmüş ince bir hesap işlemektedir bunu. İşte bu hesabın sahibi Allah'tır. Büyük irade kendisini göstermektedir. Küre-i arz 23,5 derece meyinle hareket etmektedir. Bu da bir rastlantıya verilemez. Şayet amudi dik olsaydı küre-i arz, Tebahhur eden şeyler kutuplarda yığılacaktı. Yani bütün bulutlar kutuplarda yığılacaktı. Sadece şimal ve cenuba bol bol yağmurlar yağacaktı. Bir taraf devamlı kış olacaktı uzun kış, bir taraf uzun yaz olacaktı. Kışta olan soğuktan donacaktı, Yazda olan da sıcaktan yanacaktı. Küreye arza 23,5 derece meyri veren rastlantı olamaz. Bu hadiselerden sonra bunu da yapan Allah'tır Celle Celaluhu. Havanın bir kesafeti vardır, atmosferimizin bir kesafeti vardır, yıldız kaydı dersiniz meteorlardır. Havada Allah'ın vuruşturduğu, boğuşturduğu yıldızlar parçalanır, kaya parçaları bizim atmosfere gelir, çarpar, havaya çarpar. Arabadan elinizi dışarıya çıkardığınız zaman hava pazifinin sizi zorladığını görürsünüz. İşte bu yukarılara doğru incelir incelir bir noktaya kadar gider, orada tükenir. Bu küre arzın etrafındaki atmosferdir. Şayet bu atmosfer şimdiki vaziyetinden biraz daha sığ olsaydı, o yukarıdaki boğuşmalarda, vuruşmalarda meydana gelen meteorlar ayın göbeğine gelip çarptığı gibi küre-i çarpacaktı. Bizi bu dünyadan kaçıracaktı. Her gün herkes kafasına yukarıdan bir taşın geldiğini görecekti. Bunu böyle ayarlayan Allah'tır. Biraz daha kesip olsaydı, güneşin faydalı şualları gelmeyecekti, İngiltere'ye dönecekti, bütün dünya hayat dönecekti, kasabet bağlayacaktı ruhlar, insanlar karamsar olacaktı. Bunu bu derecede tutan Allah'tır. Ve cema erfa ve vata al mizan, Allah mizan. Böyle her şeyi mizanla yapan Allah'ın mizanlı yapmasına karşı zinhar siz başı bozuk gibi hareket etmeyin, nizamsız hareket etmeyin. Allah var, her hadisede size kendisini ihlas ettiriyor. Ezan okundu biliyorum ama fakat bunları söylemeden bitirmeyeceğim iki üç cümle kaldı. Keza güneşi bir mecrada bir yörüngede yürüttüren, hareket ettiren, küreyi i arzıda yürüttüren Allah Celle Celaluhu Hazretleri bunları belli bir yörüngede yürütmektedir. Şayet ufak bir inhiraf olsa, ufak bir teveffuf olsa üzerindeki her şeyi fezaya fırlatacaktır. Bunu hiç durdurmadan böyle yürüten birisi vardır. O Allah'tır Celle Celaluhu rastlantıya verilemez. Ay bizden belli bir mesafede ötededir. Bu 60 bin mil ötedeyse şayet, şu kadar 300 bin kilometre takriben ötedeyse şayet, ay bize yirmi bin mil kadar yaklaşıverse, Denizlerdeki met hadiseleri olacak, bütün yeryüzünü sulara boğacaktır, yeryüzü sularla dolacaktır. Ayı orada tutan Allah'tır Celle Celaluhu. Az öteye gitse ne olur? Az öteye gitse küre arzın başına gelecek meteorlar, bu defa onun başına gelecek meteorlar küre-i arzın başına gelecektir. Ayı orada takvimcilik yaptıran Allah'tır Celle Celaluhu. Sonra yeryüzünü sizin için bir sofra olarak hazırlayan Allah'tır. Şayet küre-i arzı, tıpkı eskilerin utarif, yenilerin merkür dediği, güneşe en yakın gezegen gibi güneşin etrafında döndürseydi, yani o şöyle tekerlek gibi döner, bir yüzü daima güneşe bir yüzü beri tarafadır. Öbür tarafta olan her şey yanacaktı, cayır cayır yanacaktı. Bu taraftaki şeyler de belki donacaktı bilemiyoruz. Küre-i arzı şekli hazırıyla döndüren, ve bunu bir nimet sofrası haline getiren, her baharda çeşit çeşit nimetleriyle tezcin eden, insanların istifadesine takdim eden Allah'tır, bu da rastlantıya verilemez. Görüyorsunuz ki birbirine bağlı, insanın yeryüzünde yaşamasına müsait, yeryüzünün hazırlanmasını, yeryüzünün şu şekli hazıra gelmesini temin eden bir kısım şeyler var ki, sırasıyla bunları tesadüfe rastlantıya vermeye imkan ve ihtimal yoktur. Onun için meseleye girerken kainattaki hadiseler biraz daha karışıktır. Biraz daha muammadır. Bunlar Allah'a verilmedikten sonra hiçbir hadiseyi izah ve imkan izah etmeye imkan bir ihtimal yoktur. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tevfikini yar etsin. Bizi iki cihanda bahtiyar etsin. Bu hususlar inşallahutaala ileride daha değişik Bayitler adı altında arz edeceğim, daha fazla vaktinizi almamak için meseleyi uzatmak istemiyorum. Evvelki derste nasıl maddenin sonradan yaratılmış olması ölçüsü kıstasıyla Allah'ın kıdem ve bekasını, vücudunu arz etmiş, anlatmış olduk. Bu derste de Allah'ın ilmini, iradesini, Cenab-ı Hakk'ın bir yönüyle de yine vücudunu anlatmış oluyoruz. Evet Allah'ın iradesi olmasa bunların hiçbiri olmayacaktır. Bunu ilim söylüyor. İlmin söylediği bu şeylere ters düşen, ilmin söylediği bu şeylere muhalif gelen her şey reddedilmeli, kabul edilmemelidir. Şunu da arz edeyim. Burada karşımıza çıkacak bir kısım bu hususlarda iktisat yapmış kimseler olacaktır. Bunlar karşısında hiç tereddüdümüz tereddüdümüz olmasın. Allah'ın tevfik ve inayetiyle bunlar onların söylediği sözlerdir. Onların söylediği fakat neticeye varamadıkları sözlerdir. Biz onların söyledikleri, bize anlattıkları şeylerden neticeye varıyoruz. Diyoruz ki bunlar siz güzel naklediyorsunuz ama fakat rastlantılara, tesadüklere verilemez. Bunlar Allah'ın inayetiyle, iradesiyledir. Biz rastlantının ihtimal hesaplarına göre nasıl müşkül, nasıl karışık olduğunu beraber gördük, binaenaleyh hiç ihtimal vermiyoruz diyeceğiz. Herkese kim olursa olsun ihtimal vermiyoruz diyeceğiz. Cenab-ı Hak bu hususlarda aldanmış, yanılmış, eğri yolun encamına sürüklenmiş, yüzlerce, yüz binlerce netli ıslah, irşad ve hidayet eylesin. Bunların bu perişan vaziyetleri karşısında bize de anlayış ihsan eylesin. Ve bunları idlal eden kimselere de insaf versin, izan versin. Hakikat çok büyük, çok muazzamdır. Allah kendisini vası açık anlatmaktadır. Kapalı hiçbir şey yoktur. Her şey şiddetli i zuhurundan gizlidir. Ama körler bu işi görmemektedirler. سُبْحَانِكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَعَلَّمْ تَنَا إنك أنت العليم الحكيم لله الفاتح